المرأة الكنعانية او الامم استطاعوا ان يدركوا تلك النعمة الغنية بينما الكتب والفرسيون ظلوا عميانا وقاد لشعب اعمى ما كانش ليها اي شيء تعتمد عليه اي حق او اي وعد او اي رجاء لكن تقدمت وهي نظرة فقط لشخص المسيح ما بصتش لعدم استحقاقها او ما بصتش لخطورة الحالة بتاعتها لكن بصت للمسيح اللي عنده الحب وسلطان المغفرة وسلطان الرحمة عشان كده لما النفس تثق لانها كانت تتطلع باشتياق اليه وتبحث عنه وتترقبه قال لها ليكن لك كما تريدين يا سلام كلمة جميلة جدا كل واحد فينا يتمنى انه يسمعها لو تتحقق كل اللي انا عايزه وكل رغباتي وكل اللي انا بأريده اه بس مش اي حاجة انت عايزه ليكن لك كما تريدين لان ارادتك اتفقت مع ارادة المسيح لابد ان تكون ارادتك كارادة المسيح تتفق ارادتك مع وصية المسيح حين اذن يكون لك كما تريد لو عايز ارتاح من جنوني ومن الشر محتاج لكلمة المسيح للشفاء لكن كلمة المسيح للشفاء دي مش هقدر اخدها الا اذا كان في استحقاق بالتوبة مش استحقاق على وعد ولا استحقاق على بر لكن استحقاق على اساس توبة عشان كده نتأكد ونفرح جدا ان مفيش حد يقدر يعوقنا عن لقاءنا بالمسيح تلك المرأة الامامية الكنعانية العدوة الغريبة الملعونة اللي عليها حكم الموت اللي في كل عمق نجاستها اللي التلاميذ بيصرخوا فيها وهدي سكتة وهو ده مش وقتك دلوقتي والمسيح مش جيولك والمسيح ما بيشتغلش الا لخراف بيت اسرائيل ما كانش فيه حاجة تقدر تعوقها عن لقائها بالمسيح واحنا برضك ما فيش حاجة تقدر تعوقنا عن لقائنا بالمسيح الا الخطية اللي احنا مش عايزين نتوب عنها كان المسيح في مرات كتيرة بيستخبى وما يكلمش حد امام رياء الكتبة والفريسيين فاوات كتيرة طلبوا ان يروا اية وفاوات كتيرة طلبوا ان يروا يسوع وفاوات كتيرة طلبوا انهم ما يكلموه لكن المسيح بيختفي امام الرياء والكبرياء لكن ما بيقدرش يختفي قدام الاتضاع وقدام الرجاء وقدام الايمان طلعته من جوه البيت اخرجته عشان كده المرأة الكنعانية دي اللي اظهرت المسيح وقدرت تاخد من المسيح اللي هي عايزاه في ايمانها وثقتها في شخص المسيح وفي محبتها لبنتها وهو الايمان ده يرتبط بالمحبة ارتباط وثيق جدا ما نقدرش نفصلهم عن بعض ثقة يبقى فيه حب 
في مصادرة في لجاجة في رجاء كان موضوع قدامها في اتضاع في انصحات وكل ده كان عمال يتزايد 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 لحد ما تلاقى مع المسيح المسيح اوجد جواها توبة حقيقية قدرت تحرك جواها حاجات كتيرة ما كانش الوقت ليها ووقت الرحمة للامم موجود لكن هي خدت في غير وقتها كان لسه الكرازة المسيح ما قررش ان روحه لورشاليم واليهودية والسامرة والى اقاس الارض لكن هي خدت في غير وقتها وجميل جدا النفس اللي تعرف تاخد حتى لو ما كانش وقتها لكن قدام المسيح اخدت في غير وقت الرحمة الذي لم يكن بعد قد اعلن للامم يمكن تورينا قصة المرأة الكنعانية دي موضوع يعزي الانسان انه مهما تأخر الله في استجابة الطلبة او لو كان في مصائب في حياة الانسان او تعب لولا مصيبة تلك المرأة في بنتها ما كانتش هتعرف المسيح لهي ولا بنتها لكن الوقت اللي ربنا سمح فيه بالضيق وبالألم للمرأة دهية وبالعذاب الألم ده كان بركة كبيرة جدا للمرأة دهية من اجل انها تكتشف المسيح وتصل اليه ما تزعلش لو في في حياتك بعض المضايقات او الألم او الضيق لكن تقدر تحول هذا الضيق الى لقاء بشخص المسيح حتى لو ما كانش وقتك وحتى لو ما كانش ليك وعود او ما كانش ليك حق لو عندك ذلك الايمان وهذا الرجاء وتلك المثابرة والاتضاع اللي يؤدوا بيك الى توبة حقيقية فاستطيع انك تتمتع بشخص المسيح اه لو في الكنيسة في امرأة كنعانية واحدة مرأة الكنعانية دي كانت اعظم خادمة خدمت بنتها اعظم خدمة مش انها اكلتها وشربتها وجوزتها وجهزتها و... لكن خدمت بنتها اعظم خدمة في انها وصلتها للمسيح في صراخها وفي طلبتها وتضرعاتها من اجل تلك النفس ابنتها لو كان في الكنيسة خدام زي المرأة الكنعانية ما كانش فيه نفس تفقد منها لو كان فيه خادم او خادمة بتصرخ في الطباع وفي انصحاق وفي رجاء وفي مصبرة وفي ايمان وفي حب لجدنا كل نفس مطروحة وساقطة ومشردة ومهانة لجدنا كل نفس مجنونة الكنيسة ما زالت تفتقد الى الكنعانية اللي تقدر تخلص واللي تقدر تجذب وتختطف نفوس من الموت في صرخاتها المتوالية قدرت توجد لبنتها خلاص وتوجد لبنتها رجاء اللطيف ان المرأة الكنعانية دي ما قدتش اي تدمر نهائي بالرغم من العقبات الكتيرة اللي هي شافتها لكن لو تبص لمنظرها وتتخيل منظرها كده والمسيح بيقول لها 
ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب انا اعتقد انها ما كشرتش او يعني مش ما ازتش لكن اعتقد انها ضحكت او ادت ابتسامة رقيقة وقالت له نعم يا سيد والكلاب تأكل من الفتاف الساقطة من مائدة اربطها كما عندها اتهاد اتهاد مبني على اساس الرجاء في شخص المسيح رجاء ان المسيح ده يشفي بنتها ويحرر بنتها من موضوع الجنون اللي هي عايشة فيه محتاجين لناس مبتهجة بالله مبتهجة برجائها في المسيح حتى لو كانت الظروف اللي حواليها كلها صعبة حتى لو كان يبدو ان المسيح ضدا لها يؤنبها ويعنفها ويبكتها ويوضخها لكن بالرغم من هذا في اتهاج بذلك الرجاء الموضوع امامها نعم يا سيد جميل ان الانسان في كل مرة بيتقدم لسر التناول يفتكر موضوع المرأة الكنعانية دي المرأة الكنعانية بالرغم من ايمانها وحبها ورجائها ولجاجتها واتضاعها ومثبرتها وتوبتها قالت اكل فتات اخد فتات سقطة واحنا بالرغم من خبتنا واسوت قلوبنا وعدم ايماننا وعدم اتضاعنا وملناش رجاء وملناش اتضاع وملناش اي حاجة خالص ولا حتى توبة وبمنتهى الجراءة نخش ناكل جسد ربنا ودمه وبعد ما ناكل جسد ربنا ودمه نقف نتكلم مع بعض ونهزر مع بعض مصلحنا بنين اه صحيح خراف ده الله لكن خراف لا يا حبيبي لا اللي قالوا عليها كلبة هي اللي استحقت انها مش تاخد فتات استحقت ان يكون المسيح ليها والبنتها عشان كده وانت بتتناول قول للربنا ان كانت الكلابة رب تاكل من الفتات الواقعه من مائدة اربابها فانا اشكر نعمتك اللي بالرغم اني ما عنديش اي حاجة من اللي كان عند المرأة الكنعانية لكن انت بتسمح انك تديني جسدك ودمك عشان احيا بيهم كانت نقطة التحول في خلاص البشرية عندما خرج المسيح الى نواحي سور وصيدة عندما خرج الى الامم عندما خرج الى الكلاب لكي ما يحول هؤلاء الكلاب الى قديسين بينما يسقط هؤلاء الذين يشعرون انهم حملان ولا يصلوا حتى الى ردبة الخنازير اريد احنا وافين نصلي نحط الصرخات اللي هي صرختها يا ابن داود ارحمني يا سيد اعني ابنتي مجنونة جدا ان كان انسان يشعر بان الحالة لم تعد تقبل الاحتمال على انه يستمر في هذا الوضع من الدنس ومن الانحطاط ومن الفطور ومن التهاون ومن الاستهتار ومن الغش 
يقول له ابنتي مجنونة جدا مش عايزة تسمع كلام ولا تخضع فضل فجاء اليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل واخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموع اذرأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعم يبصرون ومجدوا اله اسرائيل واما يسوع فبعت لميضه وقال اني اشفق على الجمع لان الان لهم ثلاثة ايام يتكئون معي ينكفون معي وليس لهم ما يأكلون ولست اريد ان اصرفهم صائمين لألا يخوروا في الطريق فقال له التلاميذ من اين لنا في البرية خبذا بهذا المقدار حتى يجبى جمعا هذا عدده فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبع وقليل من صغار السمك فامر الجموع ان يتكئوا على الارض واخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر واعطى تلاميذه والتلاميذ اعطوا الجمع فاكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوئة والاكلون كانوا اربعة الاف رجل ما عدا النساء والاولاد ثم صرف الجمع وصعد الى السفينة وداء الى تخون مجدل ولربنا المجد دائما ابديا امين هي شفنا المرة اللي فاتت خروج السيد المسيح من دورة اليهودية والجليل وان هو توجه ناحية الامم ناحية سور وصيدة وكان في هذا الخروج تكلمنا عنه اشارة الى بحث السيد المسيح لخلاص الامم ودي كان اول مرة السيد المسيح يحتك بالامم ويطلع من دورة اليهودية والجليل ويخش للامم في عمقهم شفنا الموقف اللي دار بينه وما بين تلك المرأة الكنعانية الفينيقية المرأة اللي ما كانش ليها وعد اللي ما كانش ليها بركة بل بالعكس كان ليها لعنة المرأة اللي كانت ليها هلاك او موت لان شعب الكنعانيين ربنا امر بابادتهم لكن شفنا ان هي تقدمت ملهاش رجاء او ملهاش شيء تستند عليه لا وعد ولا اي شيء تقدر انها تقرب بي غير ان هي نظرت الى شخص السيد المسيح الى بره الى حنانه والى قدرته على الخلاص وبرغم من ان السيد المسيح في الاول لم يجبها بكلمة وبعدين لما تكلم معها تكلم معها بقسوة جدا لدرجة ان وصفها بالكلاب وشفنا كأن السيد المسيح يبدو صامتا من الخارج او مؤنبا ومؤبخا لكن كان في نفس الوقت ايده بتسند قلبها وبتسند ايمانها وبتسند رجائها علشان كده في الاخر صرح او صرح بصوت عظيم وقال لها عظيم هو ايمانك ليكن لك كما تريدين ويمكن تعتبر المرأة الكنعانية دهيت من اوائل الناس اللي اخدت رحمة 
في زمن لم يكن لها فيه رحمة يعني ما كانش لسه زمن الامم اتى لان المسيح اعلن لم اتي الا لبيت اسرائيل لكن هي خدت في غير معادها وفي غير اوانها وقبل زمن الرحمة بتاع الامم قدرت تقطف ليها تقطف ليها ثمرة رحمة بسبب رجائها واتباعها وتوبتها ومثبرتها ولجاجتها يقول الكتاب ان سيد المسيح بعد ما مدح ايمان المرأة الكنعانية بهيت يقول انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل وصعد الى جبل وجلس هناك هي لو طلعنا انجيل معلومة مرس صح سبع لما بيتكلم في الموقف ده بالذات بيقول ان هو بالرغم ان هو طلع من تخون سور وصيدة لكن راح لحتة اسمها العشر مدن او ديكابوليس نسمع اسم كلمة العشر مدن ده كتير العشر مدن دي قريبة ما بين الجليل وما بين الامم ما بين سور وصيدة وكانت العشر مدن دي مليانة ناس امنين كتير ناس مش من اليهود ناس ملهمش وعود ناس ملهمش عهد او علاقة بينهم وبين يهوى فالسيد المسيح قعد في المنطقة دهيت لفترة والناس لما سمعت معجزة المرأة الكنعانية ان هو شفى بنتها بالرغم انها امرأة كنعانية وبالرغم انها اليهود بيبصرهم ككلاب وبالرغم انها ملهاش مواعيد وملهاش حق وبالرغم ان ده مش زمنها ناس كتيرة تشجعت حتى من الامم مش من اليهود من الامم انها تيجي للمسيح وتقعد معاه وجابوله مرضى عمي وعرج وخرس وشل ولدرجة ان يقول واخرون كثيرون يعني متى عايز يقول ان في ناس كتيرة جد بانواع امراض مختلفة وان في ناس كتيرة جت حتى من الامم وقعدوا تحت رجلين المسيح وكان تعبير لطيف قوي يقول كده وطرحوهم عند قدمي يسوع حطوهم تحت رجلين المسيح فالعمي والعرج والخرس والشل كلهم مالوا شفاء حتى بالرغم من انهم كانوا من الامم وبالرغم انهم كانوا كلهم ليست لهم اي مواعيد رحمة او خلاص لكن موضوع الطرح عند رجلين المسيح من الموضوعات المهمة والمحببة جدا للنفس البشرية زي ما مريم راحت قعدت عند رجلين المسيح وزي ما المرأة الخاطئة لما دخلت جيت سمعان الفريسي قعدت عند رجلين المسيح وكانت تدل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها هي ان رجلين المسيح ليها اثر حلو قوي في النفس اللي تقدر انها تقعد عند رجلين المسيح معنى انهم قاعدين تحت رجلين المسيح انهم خضعين لسيادة المسيح كان الخادم تملي يقعد عند رجلين السيد 
ولو الانسان قدر يحقق الموضوع ده في حياته انه يقعد باستمرار عند رجلين المسيح مقتفي اثار خطواته وشايف العمل اللي المسيح بيصير فيه لاجل خلاصه ولاجل راحته لو الانسان ليه اوقات كتيرة بيقعدها تحت رجلين المسيح حينال الشفاء من حاجات كتيرة جدا ان كان في ناس عمي ما بيشوفوش او الطريق مش واضح قدامهم ويامس اوقات كتيرة احنا بنكون ناس عميان مش شايفين ربنا مش شايفين الطريق مش شايفين الموقف كويس ناس بلا رؤية ناس ماشية بتخبط في اي حاجة فقعد تحت رجلين المسيح يستطيع الانسان انه ياخد رؤية واضحة لحياته رؤية واضحة لشخص السيد المسيح ان كان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اذا كان هو نور العالم زي ما سمى نفسه فيقدر يدي النفس العميانة يقدر يديها رؤية واضحة العرج الانسان الاعرج ما بيقدرش يمشي في طريق مستقيم يمشي كده لان رجله بتحدث ويمكن الاعرج ده يمثل الانسان المتردد في طريقه مع ربنا مش قادر ياخد خط واضح نحية الله شوية ماشي في الطريق الروحي وشوية في كآبة او في فطور او في انحراف او في نزول للدنس او في نزول للبغضة والكراهية يعرج ما بين الفرقتين او حتى انسان مشلول ارادته مسلوبة مش قادر يصنع اي شيء مطلقا او انسان اخرس العلاقة ما بينهم بين الله مفيش ان كان من ضمن او الحاجات الاساسية اللي تقول ان الواحد علاقة مع ربنا هي الصلاة بس الصلاة مش بمعنى تأدية الواجب او ان احنا نكر شوية مزامير انسان من غير حياة صلاة ما يقدرش يبقى له علاقة بربنا ما يقدرش يعرف ربنا فده الانسان الاخرس اللي مش قادر يحقق علاقة حقيقية او اتصال حقيقي ما بينه وبين الله يقول ان كل الناس دي اللي تحطت تحت رجلين المسيح نالت الشفاء وبعدين متى يقول تعبير لطيف قوي لما بس تلاقت كده الجموع ان العمي بيبصره والشل بيتحركه والعرج بيمشوا كويس والقرس بيتكلمه ويتعجبوا جدا ومجدوا اله اسرائيل التعبير ده غريب ما قالش مجدوا الله لكن قال مجدوا اله اسرائيل ليه لان احنا لسه قايلين ان اغلب الناس دي كانت ناس 
أنانية ما تعرفش حاجة عن يهوى ما تعرفش حاجة عن إله إسرائيل لكن لما اكتشفوا إله إسرائيل المختلف عن إلهتهم اللي مختلف عن عشتاروت واللي مختلف عن بال واللي مختلف عن كل الآلهة الأخرى مجدوا يهوى لأول مرة يعلن يهوى بصورة واضحة للأمم مجدوا إله إسرائيل مجدوا الآلهة أو الإله بتاع شعب إسرائيل الشعب المختار لأول مرة يختبروه لأول مرة يتلمسوا معاه لأول مرة ينالوا شفاء منه فمجدوا إله إسرائيل موضوع الإعاد تحت رجلين المسيح ده حتى للإنسان اللي ملوش عهد او الانسان اللي مش مدعو او الانسان اللي ملوش وعد او الانسان اللي لسه مش الزمن بتاعه يخليه يكتشف يهوى ذلك الاله القوي ذلك الاله المحب ذلك الانسان الاله الذي يغفر وإن بنشوف بعد كده ربنا بيعمل معهم معجزة إشباع الجموع الأربع تلاف من السبع خبزات وصغار السمك ما كانتش الفكرة أن المسيح بيعلن قدرته على الإشباع فقط لكن الأجمل من كده أن المسيح بيظهر هنا إيه قال الكلمة اللي قالها إيه إني أشفق على الجمع ان يهوى ده مش بيعلن قدرته وبيعلن جبروته ومجده لكن ده بيعلن حنانه وحبه ورحمته حتى لهؤلاء الامم اللي مش مختارين اللي ملهمش مواعيد عشان كده الموضوع القعدة تحت رجلين المسيح النفس اللي بتدرب نفسها ان يبقى لها فترات قعدة تحت رجلين المسيح مش هتكتشف فقط قدرة الله العجيبة على سمع كل شيء لكن هتكتشف حاجة أحلى من كده هتكتشف حبه وشفقته ورحمته قبل قدرته إن الله يشفق على الإنسان إن الله يحب الإنسان إحنا للأسف نعرف كويس إن الله قادر وإن ربنا يقدر يعمل حاجات كثيرة جدا ومعجزات وممكن يحل صعاب ومشاكل كتير جدا نعرف دي كويس لكن ما بنقدرش نشعر انه عشان خطري انا حيعمل الحكاية ده هي لانه بيشفق عليا لانه بيحبني دي ما بنقدرش نختبرها او نعيشها لكن الجميل على كده ان الصيد المسيح بيعلن اني اشفق على الجمع رحمة وحنان وشفقة من السيد المسيح لكل الناس لكل الناس مش بس الناس اللي ليهم وضع او ليهم مركز ديني او ليهم دعوة روحية لكن شفقة الله ورحمته ومحبته يقدر يلمسها كل انسان قاعد تحت رجلين المسيح دول قاعدوا معاه ثلاث ايام ثلاث ايام 
وثلاث ثلاث ايام دول كان الواحد فيهم بيصحى وينام يلاقي المسيح موجود وهم اكيد ما قدروش يعني يبقوا صاحيين ثلاث ايام كانوا بيناموا ويقوموا يلاقوا المسيح موجود كان ممكن يكون معهم اكل اول يوم خلصوه لكن فضلوا قاعدين معاه بقية اليومين التنين قاعدين تحت رجليه بيختبروا عمله وبيختبروا رحمته وبيختبروا شفاقته المسيح عمل معجزة اشباع الجموع مرتين مرة في نهاية خدمته في الجليل لما شبع الخمس تلاف من الخمس خبزات والسمكتين ومرة في نهاية خدمته مع الامم لما اشبع الاربع تلاف كان ممكن المسيح يعمل المعجزة دي باستمرار لكن لا كان ليه هدف معين ان يعملها مرتين بس وما تتكررش كان ممكن يعملها مرة واحدة لكن هو عملها مرتين هو ما كررش المعجزة دي باستمرار والدليل على كده ان لما التلاميذ جاعوا لما كانوا ماشيين يوم السبت اضطروا ان هم يفرقوا السنابل بتاعت الحقل كان ممكن نزل لهم اكل من السماء لكن قال لهم لا الموضوع اشباع الجموع ده ما هيش عملية اكل وشرب ده بولس الرسول يعني اللي عاش ملتصق بربنا جدا يقول ان احنا في بوع وعطش وعري كان بيجوع وبيعطش طب ربنا نزلوش اكل من السماء ليه ويمكن يوحنا الرسول وضح الحتة دي بالذات لما المسيح وضح الناس قال لهم انتوا بتطلبوني ليس لانكم رأيتم معجزات وآمنتم ولكنكم اكلتم من الخبز فايه تشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي يعني شغلة المسيح انه كان يشبع شوية ناس وخلاص لكن كان العمل اعمق من كده من خلال ان المسيح بيقدم نفسه كشبع للنفس البشرية عشان كده عمل المعجزة مرتين مرة مع اليهود ومرة مع الامم مرة في الجليل ومرة بعد ما كان نواحي تخوم سور وصيدة واللي فينا بيدرس الكتاب المقدس يلاقي ملاحظة لطيفة ان في نهاية كل خدمة المسيح كان بيعملها في منطقة معينة كان بيعمل وليمة يأكل الناس فيها يعني في نهاية خدمته في منطقة الجليل عمل الوليمة بتاعته وشبع الخمس تلاف من خمس خبزات السمكتين في نهاية خدمته في الامم شبع الامميين دول من السبع خبزات وصغار السمك في نهاية خدمته في اورشليم صنع وليمة الايه العشر رباني كسر الخبز والخمر بعد ما المسيح شبع الخمس تلاف في منطقة الجليل ما نسمعش انه راح خدم تاني في منطقة الجليل ما راحش تاني هناك لان كان في الوقت ده عارفين القصة اللي خدناها من اصحاحون ان هيرودس قال عليه ان هو ايه يحمل ايه المعمدان وكان الجليل طبعا مين 
هيرودس ما راحش المسيح تاني منطقه الجليل لكن قبل ما يمشي كان عمل لهم الوليمه دي ومشبع الناس في خدمته بين الامم في نواحي سور وصيدا بعد ما خلصها عمل الوليمه دي وبعد ما شاف ناس كتيره جدا شبع ال 4000 ومن بعد اللحظه دي بقت خدمه المسيح كلها مركزه في اورشليم وفي نهاية خدمته في اورشليم في يوم خميس العهد صنع وليمة العشل الرباني كأن السيد المسيح في نهاية خدمته لكل طيفة ولكل انسان ما يسيبش الانسان بتاعه جعان لكن بيقدم نفسه كخبز للحياة كشبع للحياة من يقبل اليه فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعطش المسيح شبع اللي في الجليل وشبع اللي في اليهودية وشبع الامم قدم نفسه كخبزة مكسورة كخبزة مكسورة عشان كده تبص تلاقوا استخدم نفس التعبير انه شكر وايه وكسر كخبزة مكسورة لشبع الانسان ولراحة الانسان تقدم المسيح وصنع هذا الشبع في كل منطقة كان بيختم فيها كان يعطي شفاء راحة من الالم ومن المرض ومن العجز ويعطي شبع للنفس فلو قدرنا ان احنا نختبر اختبار انطرحنا تحت قدمي يسوع لكينا نستطيع ان نال الشفاء والراحة من كل الم ومن كل وجع ولكي ما نستطيع ان ننال الشبع من كل جوع ومن كل احتياج سواء كان نفسي او مادي او روحي وكان المسيح في كلمة اني اشفق على الجمع لان لهم ثلاثة ايام بيعلم خبر حلو قوي لنا ان ربنا بيقدر تعب الانسان قوي الناس دي بهدلت في النوم الناس دي جاعت الناس دي تعبت في النقوص معايا وفي الاعاد معايا انا اقدر عملهم كويس وتعبهم وجهدهم عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب لان الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة ده حتى اسرائيل الخائنة الزانية التي غنت عنه ورفضته يقول لها لا ذكرت لك محبتك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية انا فاكر محبتك وانك تلاتي مشيتي ورايا في البرية مدة اربعين سنة في القصر دول انا منسدهمش حتى في سفر الرؤية الله يتعامل مع كل نفس ويقول له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك ومحبتك واحتمالك انا عارف عارف الساعات اللي انت قطعتها من وقتك وجيت الدتهاني عارف المجهود برغم انك كنت تعبان جسديا جدا لكن قمت وصلتني لكن جيت وحضرت كلمتي الله لا يكون مديون ابدا للانسان اذا كان كأس ماء بارد لا يضيع اجره 
فالله يحفظ لكل واحد كل محبة حتى لو كانت قليلة او حتى لو كانت محبة نفعية لكن الله جميل جدا في معاملته للانسان ما بينساش حاجة بل بيهتم بكل احتياجات الانسان اني اشفق على الجمع لان لهم ثلاثة ايام ينكثون معي وليس لهم ما يأكلون حتى لو كان معهم اكل اكلهم خلص ولست اريد ان اشرفهم صائمين لألا يخوروا في الطريق تمن ان ربنا عمل حسابه لكل خطوة انت بتخطوها ما يهونش عليه انك تخور في الطريق ساعات النفس البشرية كده تقول يعني طب بس لو الحرب طولت عليا شوية او الضيقه او الخطية او الشهوة زادت عليا شوية طب انا حضيع مش هستحمل كنت بعرف هستحمل النهاردة مش هستحمل بكرة يقول لك هو عامل حسابه انك ما تخرش في الطريق وان هو مش بس مجرد ان ادى الاهتمامات الروحية او الشبع الروحي لكن ايضا يعطي الشبع الجسدي اهتم بكل احتياجاتهم فقالوا له تلاميذه من اين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يجمع جمعا هذا عدده نجيب منين الله ده لسه كان عاملها قدامكو ورجع كل واحد فيكو شايل قفة محدش فكر انه يقوله يا رب ما انت عملتها قبل كده وشبعتهم من خمس خبزات طب ده احنا دلوقتي عندنا اكتر عندنا سبعة يعني العملية بالنسبة لك تبقى ايه اسهل لكن محدش قاله فان يقولوا الاباء كده كلمة حلوة ياريت تحفظوها نسيان الاختبارات في الماضي يولد الشكوك في الحاضر الواحد اللي بينسى عمل ربنا المعجبات الله ومراحم الله معاه ومضاعدش افتكرها عشان كده كنت بقول لكم في اول سفر التسنية مهم جدا ان الانسان يتذكر باستمرار عمل الله معاه لو الانسان نسي عمل ربنا معاه ونسي رحمة ربنا عليه هيعيش في الوقت الحاضر في شكوك منين قد يكون يعني قالوا طب هو المرة اللي فاتت تتصرف لوحده هو اللي عرض كان في اول يوم حس ان الدنيا ليلت والدكاكين قفلت فهو اللي عرض واكلهم لكن احنا بقالنا ثلاث ايام هو ايه ما عرضش ما قالش يمكن ما عندوش او يمكن ملوش مزاج محدش منهم فكر ان هو يطلب وكان هو اللي بيفتح الموضوع اعطوهم انتم فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز طب انت يا رب مش عارف لا هو عارف بس عايزهم هم يعرفوا بالضبط ايه اللي عندهم فقالوا له سبع خبزات وقليل من صغار السمك صغار السمك اللي هو البسارية اللي بيملحوه وبيعملوه سردين 
وده اللي كان ممكن يقعد معاهم يومين ثلاثه فقال لهم نفس الوعد اتقوهم فرقا فاسكؤوهم لكن لو كنت صحيين واحنا بنقرا المعجزتين في فرق بين الاتكاء هنا والاتكاء في المعجزه اللي قبل كده برافو طبعا اه ان في المعجزه الاولانيه اسكؤوهم على العشب انما في المعجزه دي اتكاؤهم على الارض وهنا يدينا لمسه حلوه او حاجه حلوه يورينا زمن من حدوث المعجزه الثانيه دي في المعجزه الاولانيه كان في عشب يبقى الوقت ربيع كان في بدايه الربيع كان في عشب في خضار في المعجزه الثانيه ما كانش في عشب كانت الارض اتحصدت وده يقول لنا انه كان في اواخر الخريف يعني فرق ما بين المعجزتين حوالي ست شهور ست شهور دول المسيح قعدهم في نواحي سور وصيدة والعشر مدن وان كنا يفتكرين المرة اللي فاتت قلنا ان كان هدف المسيح في الاول قبل ما تروح المرأة الكنعانية وتكشف وجوده انه كان ياخد فسرة خلوة هو تلاميذه كان عايز يقعد فترة كبيرة بعيد عن الجليل والترابات هيرودس وبعيد عن اورشليم واليهوديه والترابات الكتبه والايه والفلسفيين فخدتهم في حته بعيده خالص عن اليهود خدتهم ناحيه الامم علشان دول الست اشهر الاخرانيين كان محتاج ان هو يديهم فتره تركيز وعمل اكبر بعيد عن الصراعات اللي دايره حواليه سواء من هيرودس او من الكتب والفرسين فكان الوقت ده وقت الخريف كانت الارض اتقلعت كلها ومفيش عجب فقعدوا على الارض واسد السبع خبزات والسمك وشكرة وكسرة واعطى التلاميذ والتلاميذ اعطوا الجمع كان في هذه الاية يظهر ان الله يحتاج باستمرار لقدين التلاميذ علشان توزع كان ممكن سيد المسيح يوزع بنفسه او هم يجوا حد عنده لكن يعلم ان الله باستمرار يحتاج الى ايدي معاونة ليه لكلما تكون هناك يد الانسان في خدمة الانسان الاخر واذا كان عندكم سبع خبزات وصغار السمك فيجب ان احنا نحسن استخدام ما عندنا لان احنا نقدمه للخير وللاخرين خدوا بالكم ان مفروض الاكل ده بوائي بوائي ناس اكلت يومين قبل كده وضلوا بائي الفضل بتاعتهم لكن كان مغال عندهم وكان محتاج ان ده يتحط بين ايدين المسيح والمسيح يدي التلاميذ والتلاميذ هم اللي يوزعوا فاتلوا جميعهم ورفعوا وشبعوا ادهم لحد الامتلاء ودول ناس كانوا صايمين بقالهم ثلاث ايام يعني كانوا جعانين كتير فكانوا الاكلين اربعه الاف لكن اتبقى منهم سبعه سلال ولازم نعرف نفرق ما بين الاوفة وما بين السلة الاوفة دي كانت اللي كانت مستخدمة عند اليهود مصنوعة من خوص 
وكان اليهود يعملوها ودي ممكن يشيلها واحد لكن السلال كانت موجودة عند الامم كان الامم هم اللي يستخدموا السلة والسلة دي عبارة عن اناء كبير جدا ممكن يساع انسان كامل وده اللي شفناه لما كان بولس في دمشق في الامم دلوه في ايه في سل من على الصور فكان السل ده بيستخدموه الامم لكن اليهود بيستخدموا حاجة صغيرة اللي هي القفة عشان كده مهم قوي ان احنا نقف ونعمل مقارنة ما بين المعجزتين اللي عملهم السيد المسيح في اشباع الجموع المعجزة الاولانية بتاعت الخمس تلاف ترمز الى عمل الله مع اليهود مع كنيسة اليهود اما المعجزة الاربع تلاف فترمز الى عمل الله مع الامم كنيسة اليهود رقم خمسة بالنسبة لها مهم لان الله قدم نفسه لليهود من خلال الخمس اسفار بتاعت موسى كخبز حياة ككلمة لله ليس بخبز واحد يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ودي في سفر التسنية والعهد القديم قايم على خمس اسفار موسى الخمسة العهد القديم بردك قايم على الخمس زبايح ذبيحة المحرقة ذبيحة الخطية ذبيحة الاث ذبيحة الشكر السلامة وتخدمة الايه قربان دول خمس زبايح بتوع العهد القديم دول اللي ربنا من خلالهم قدم حياة لشعبه في العهد القديم من خلال الخمس زبايح شعبه اليهودي او كنيسة العهد القديم كان لها حياة من خلال الخمسة زبائح ومن خلال خمسة اسفار موسى وبعدين معهم سمكتين سمكتين دول رمز للناس اللي وصلوا الكلمة ليهم اللي هم موسى والانبياء سمكتين دول يرمزوا لموسى والانبياء لان هم موسى والانبياء اللي قدموا كلمة الله لهذا الايه الشعب وكان عن طريقهم الناس دي بيتغزوا بكلمة الله وبدأ اتناشر قصة في المعجزة الاولانية وانزل اللي اتناشر ست واللي سلموا بعد كده اتناشر تلميذ زي ما شفنا في سفر الرؤية ان المدينة اورشليم كان ليها اتناشر اساس واتناشر باب في المعجزة الاولانية اتكأوا على العشب استقروا على العشب والعشب في الكتاب المقدس باستمرار يرمز الى الجسد يعني لو طلعنا سفر اشعية النبي سحر بين نشوف المعنى ده في منتهى الوضوح اشعية اربعين صفحة الف تسعة وتلاتين عدد عدد ستة صوت قائل نادي فقال بماذا انادي كل جسد كل جسد عشب وكل جماله كظهر الحق يبث العشب غبر الظهر لان نفخة الرب هبت عليه 
حقا الشعب عشب يبث العشب رجل الظهر واما كلمة الهنا فتثبت الى الابد فالعشب باستمرار يرمز الى الجسد وجمال الجسد في ذبوله وانتهاؤه يرمز ايضا اليه بذبول العشب لان العشب ده ما بيطولش كتير يومين ثلاثه ويقبل ويموت عشان كده بيرمضه للجسد باستمرار بان هو يرمز اليه العشب يعني اللي شايف شكله حلو شكله حلو يومين ثلاثه بس مش على طول او في صحته ايضا هم يومين ثلاثه وحيقبل لكن اليهود دول كانوا متكئين على الجسد او متكئين على الجسد كل اعمالهم كانت على الختان الختان ده مصنوع فين في الجسد كل اعمالهم على الممارسات التقصيه من غسل الجسد ومن فرائد الجسد كدون كان اتكائهم على العشب لكن كل من الممارسات او الفرائد الجسدية ما تقدرش تشبعهم اللي يقدر يشبعهم فقط هو شخص المسيح الكلمة الحية فسارت الخمس تلاف الخمسة بتاعت اسفار موسى والخمسة بتاعت الذبائح لما تتحول الى الالف اللي هو الرقب السماوي كنيسة العهد القديم التي اشبعت من خلال المسيح كلمة الحياة اما المعجزة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي بتاعت الاربع ثلاث فهي بتشير الى كنيسة الامم ودي شبه من خلال سبع خبزات ورقم سبع في الكتاب المقدس اشارة الى الى الروح القدس بما يهبو السبع وبردك لو طلعنا في سفر اشعية اعتقد اصحاح حداشر بيكلمنا عن سبع مواهب الروح القدس اشعية حداشر عدد واحد صفحة الف وخمسة ويخرق قديم من جذع يسا وينبض غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب واحد روح الحكمة اثنين الفتن ثلاثة روح المشورة اربعة القوة خمسة المعرفة ستة والمسافة سبعة وده اللي شفناه في سفر الرؤية لما بيتكلم الذي له سبعة ارواح الله او سبع مصابيح متقدة هو سبعة ارواح الله في كنيسة العهد الجديد او كنيسة الامم شبعت من خلال الروح القدس اللي انتكب من خلال اسرار السبعة على الكنيسة كلها في يوم الخمسين وكلت من صغار السمك سمك بسيط ده رمز للرسل البسطة اللي كانوا عميين يمكن العهد القديم قام على الكتبة وعلى الانبياء وعلى مدرسة الانبياء والعلم كان في مدرسة اسمها مدرسة الانبياء في العهد القديم 
لكن العهد الجديد الكرازة قامت فيه على الايه على البساطة على شوية اماميين سيادين ده اللي كانت منه كنيسة العهد الجديد وتبقى سبعة فلال مملوءة لانه زي ما شفنا بردك في سفر رؤيا ان كنيسة العهد الجديد رمز اليها بسبع كنايس اللي هم سبع مناير اللي موجودين في سفر الايه الرؤيا كانوا يمثلوا كنيسة العهد الجديد فعشان كده دول رجعوا بسبع سلال مملوءة وكل سلة كبيرة جدا كانوا التنهين اتقعوا على العشفة دول اتقعوا على الارض ارض المجردة الامم كانت حياتهم يعني تتلخص في كلمة واحدة ان هم عبدوا كل ما كان على الارض عبدوا العجل عبدوا العشتاروت عبدوا التماثيل عبدوا الشمس والامر زي ما شفنا في سفر التسنية المرة اللي فاتت خضعوا للارض فجيه المسيح رفع كنيسة العهد الجديد الى ما فوق الارض بدل ما هم يبقوا خضعين للارض يبقى هم اللي فوق الايه الارض هم اللي ليهم السيادة على الارض كان الاربع تلاف دول يشيروا الى الاربع اتجاهات الى كل الامم الى ملء العالم كله اربعة ده يتحول الى الرقم الالفي الى ما هو سماوي فان كنيسة العهد الجديد ايضا تشبع من خلال السيد المسيح في نهاية كل خدمة عملها السيد المسيح كان لابد انه يقدم وليمة كان لابد انه يقدم شبع على الناس اللي اتكأت عند رجليه يريد لو احنا بناخد حاجة عملية لحياتنا حتى لو الانسان حفظ الترتيلة اللي احنا رتلناها دي كل شوية كده يرددها تراني عند اقدام المسيح سعيدا كأني في قصر فسيح تحت رجلون المسيح في حرية كأن الواحد قاعد في قصر واسع كبير عشان كده بيقول لنفسه فأذغي لصوته يعني خدي بالك يا نفسي اسمعي صوته كيما استريح لأنك لو سمعت صوته تجد راحة وشخص المسيح فيه دواء لكل جريح وفيه احتواء لكل طريح لو تعلمنا ان احنا نعود عند رجلينه تحت رجليه اشتهيت الجلوس لو كل ممارسه روحية احنا بنعملها بهذا المفهوم انا جاي الاجتماع النهاردة هسمع كلمة وحصلي عشان اكون تحت رجليه مش عشان اجي اهو وخلاص اقابل شوية ناس ولا اقعد اتكلم مع شوية ناس او اسمع كلمتين او اعمل اي عمل انبسطت ولا ما اتبسطتش كنت معسان ولا كنت صاحي لكن موضوع ترحنا عند رجلين المسيح سواء في خلوتنا في صلواتنا الكردية في حضورنا الاجتماعات في حضورنا الاداسات لو قدر الانسان انه يدرب نفسه على هذا الموضوع هيقدر يلاقي شفاء راحة من كل الم 
وحنا نلاقي شبع لكل احتياج موجود جواه ياريت ان احنا يبقى ده خطنا الروحي في كل عمل او في كل ممارسة روحية احنا بنعملها انجيل معلمنا متى اصحاح 16 وجاء اليه الفلسيون والصديقيون ليبربوه فسألوه ان يريهم اية من السماء فاجاب وقال لهم اذ كان المساء قلتم صحوا لان السماء محمرة وفي الصباح اليوم شتاء لان السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء واما علامات الاغمنة فلا تستطيعون جيل شرير وفاسق يلتمس اية ولا تاتا له اية الا اية يمان النبي ثم تركهم ومدى ولما جاء تلميذ الى العبر نسوا ان يأخذوا خبزا وقال لهم يسوع انظروا وتحرضوا من خمير الفلسيين والصديقين ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم نأخذ خبزا فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في انفسكم يا قليل الايمان انكم لم تأخذوا خبزا حتى الان لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة الاف وكم قفة اخذتم ولا سبع خبزات الاربعة الاف وكم سلا اخذتم كيف لا تفهمون اني ليس عن الخبز قلت لكم ان تتحرضوا من خمير الفلسيين والصديقين حين اذا فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصديقين ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية في لبس فقال تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان فقالوا قوم يحن المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء قال لهم وانتم من تقولون اني انا فاجاب سمعان بطرس وقال انت هو المسيح ابن الله الحي فاجاب يسوع وقال له طوبى لك سمعان ابن يونا ان لحما ودما لن يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات وانا اقول لك ايضا انت بطرس على هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لم تقوى عليها واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحل على الارض يكون محلولا في السماوات حين اذن اوصى تلاميذه الا يقول لاحد انه يسوع المسيح من ذلك الوقت ابتدع يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فاخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهر قائلا حشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس 
اذهب عني يا شيطان انت معثر لي لانك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس هنا اذا قال يسوع لتلاميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجل يجدها لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه او ماذا يعطى الانسان فداء عن نفسه فان ابن الانسان سفاتي في مجد ابيه مع ملائكته حينئذ يبادي كل واحد حسب اعماله الحق اقول لكم ان من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوته والمجد لله دائما ابديا امين كنا اسم المرة لفاتت عن بمعجزة اشباع الاربع تلاف من الخمس من السبع خبزات والقليل من صغار السمك وشفنا دي ان المعجزة دي عملها سيد المسيح بالقرب من الامم وان اللي اكلوا في هذه المرة كان ناس كتيرة من الامميين مش من اليهود مش من شعب الله المختار وقلنا ان كل مرحلة من خدمة السيد المسيح كان بينهي الخدمة بتاعته بوليمة يقدمها للشعب انها خدمته في الجليل بوليمة شد عليها الخمس تلاف انها خدمته في العشر مدن وما بين الناس الامميين بوليمة شد فيها اربعة الاف وانها خدمته في اورشليم في يوم خميس العهد لما قدم للتلاميذ او قدم لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد في شخص التلاميذ سر العشر الرباني او الوليمة المسيانية هو ان بعد ما المسيح عمل معجزة الاربع تلاف وسمع بها ناس من الفارسيين والصدقيين جم لحد المسيح وطلبوا منه ان يريهم اية من السماء العجيبة ان الفلسيين والصدقيين دول مجموعتين متعارضتين على طول الخط لو كنتوا تفتكروا في الاول خالص اتكلمنا عن الجماعات او الاحزاب اللي كانت موجودة في وقت السيد المسيح وقلنا ان الفلسيين دول مجموعة تتمسك بالناموس وبالتقوس وبالممارسات وبالفرائد وليها تدين ولكن هذا التدين يعتمد على المظاهر الخارجية ليدققوا في غسل ايدين قبل الاكل وانا الى هذا من شكليات وكان الفلسيين دول ناس معتمدين على برهم الذاتي ان كل ما بيعملوا ممارسات كل ما البر بتاعهم بايه بيزيد دول جماعة الفارسيين جماعة الصدقيين دول ناس تانيين مختلفين خالص عن الفارسيين دول يمثلوا الطبقة الارستقراطية او الطبقة الغنية في الشعب اليهودي ناس اغنية ومبدأهم زي ما عرفنا قبل كده ان ما كانش عندهم ايمان بالحياة الاخرى ولا يؤمنوا بالملايكة ولا يؤمنوا بالارواح ولا يؤمنوا بالمجيء التاني 
كل ايمانهم منصب على العالم والكون اللي هم عايشين فيه او اللحظة طبيعية اللي هم بيحيوها عشان كده كانوا بيعتمدوا على الغنى على المادة على الفلوس وفي نفس الوقت نتيجة غناهم ونتيجة ان هم الطبقة الارستقراطية كانوا يكونوا حزب سياسي كانوا يشتغلوا بالسياسة هم اللي متصلين بالحكام هم اللي متصلين بالرمان اللي فقدوهم السرية واللي فقدوهم السلطة فكانوا الصدقيين دول ما يؤمنوش بالحياة الاخرى ما يؤمنوش بالملايكة بالارواح لكن كل همهم في المجد بتاعهم اللي على الارض واعتمدوا على حتتين في حياتهم على نقطة المادة او الفلوس والنقطة التانية السياسة ازاي ان هم يشتغلوا بالسياسة ويبقى لهم اتصالات وعلاقات بالناس اللي ليها سلطات الفرسيين جماعة متدينين شكليا او ظاهريا الصديقيين جماعة تانيين كل همهم المادة والسياسة والحكم وكان منهم هيرودس عشان كده حتى نلاقي في انجيل معلمة مرأس الرسول ربنا قلوه ان تحرضوا من خمير الفرسيين والهيرودسيين هيرودس او جماعة هيرودس الجماعة اللي مشكة الحكم وفي ايديها الغنى والمادة والسياسة هم كانوا من جماعة الصدوقيين حيان المجموعتين دول بالرغم من تعارضهم جماعة متدينة والجماعة التانية جماعة مادية ارضية الا ان هم الاثنين اتفقوا مع بعض ان هم يواجهوا المسيح يجربوه برغم ان الجماعتين ملهمش علاقة بعض خالص كان تملي فيه مشحنات بينهم وخناقات بينهم لدرجة ان بولس الرسول مرة نجى نفسه من الموت بطريقة لطيفة قوي ان راح عامل خناقة ما بين الفرسيين والايه والصدقيين قال لهم ان انا بحاكم على رجاء القيامة من ايه من الاموات الفرسيين بيؤمنوا بالايه بالقيامة الصدقيين ما بيؤمنوش فهم هم الاثنين اتخانقوا مع بعض وسابوه هو لكن نشوفهم ان هم بيوحدوا جهودهم او بيتفقوا ظاهريا من اجل ان هم يجربوا المسيح لما تتحالف قوة الدين الظاهرية او الشكلية مع قوة العالم السياسية والمادية لكي ما تواجه ملكوت السماوات وهم تقدمونه بطلب محدش يقدر يرفضه طب احنا عايزين نؤمن بيك لكن عشان نؤمن بيك ورينا اية ورينا ايه معجزة بس على شرط المعجزة دي تكون منين من السماء ورينا معجزة من السماء وكان في ذهنهم معجزة موسى ان السماء لما اتكلمت بالبروق والرعود وبالدخان وبالزلزلة وبالعاصف وبالريح عرفوا ان موسى ربنا كلمه لما شاف الظواهر الطبيعية دهيت قالوا ادينا معجزة زي بتاعت موسى 
فمرة تانية يقولوا تقدر تنزل لنا خبز من السماء زي ما نزل لنا موسى خبز من السماء العجيبة ان السيد المسيح كان وراهم معجزات كتيرة سواء لليهود وسواء للامم لسه مشبع الخمس تلاف في الاصحاح اللي فات والاربع تلاف وكأني انزل خبز من السماء ولسه شفى مرضى عمي وعرض وعصم وشل ومفلوجين لكن برامة من كل ده قالوا له لا سيبك من الكلام ده احنا عايزين اية من السماء عايزين حاجة من السماء علامة من السماء تثبت او تدل ان انت نزلت من السماء بالرغم ان احنا ما ننساش في تاريخ العهد القديم ان حتى الناس اللي شافوا العلامات اللي نزلت من السماء والبرق والدخان والرعود اللي انهم بعد كم يوم بعد اربعين يوم بالظبط كانوا تحولوا عدد الايه العجل الذهبي يعني رؤيتهم للمعجزات اللي من السماء دي ما سندتهمش فالطول سيد المسيح يخش معاهم في حديث يكشف اللي جواهم اللون اذا كان المساء قلتم صح اذا شفتم بالليل كده ما بين العتمة وشفتم السماء وبسطولها تقولوا بكرة حيطلع عيونكم ويقولوا صح ليه لان السماء محمرة ده الطبيعي ان السماء تبقى حمرة بالليل ساعة غياب الشمس لكن لو تاني يوم صبحتم لقيتم السماء محمرة بعبوسة بعبوسة يعني فيه غيم تقولوا الجو حيقلب الدنيا هتمطر اذا كنتم من المشاهدات بتاعتكم والاختبارات بتاعتكم قدرتم تعرفوا ان كم الجو حيبقى كويس ولا لا يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء اما علامات الاذمنة فلا تستطيعون اصل ساعات الانسان يبقى نبيه في حاجات ويستغبى في حاجات تانية ساعات الانسان يبقى نبيه جدا في الامور الدنيوية لكن يستغبى جدا في الامور الروحية قال لهم انتوا بتعرفوا تميزوا على اساس ايه اي واحد بيعرف يميز ويتنبأ على اساس ايه على اساس حاجتين مشاهدات واختبارات يعني من كتر ما هو شاهد وعرف ان لو السماء محمرة بالليل يعرف ان تاني يوم الجو يبقى كويس لكن لو السماء محمرة بعبوسة شاف كتير الحكاية دي يعرف ان الجو بكرة يطلع ايه وحش مطر شاهد حاجة وبعدين اختبر الحاجة دهيت ان المشاهدات اللي تركزت في ذهنه تحولت الى اختبارات ان الجو طلع صح وان الجو طلع مطر لما كانت السماء بعبوسة فاي انسان في حياته بياخد القدرة على التمييز او المعرفة من حاجتين من مشاهدات هو بيشاهدها باستمرار ظواهر 
ثم اختبارات فبياخد الشواهد والاختبارات دي ويترجمها الى معرفة او يترجمها الى تمايز من الامور فلون انت تعرفوا في الامور الدنيوية كويس يا كتبة ويا فرسيين ويا صدقيين تقدروا تقولوا ان بكرة ده هيبقى كويس وبكرة هيبقى وحش على حسب المشاهدات والاختبارات بتاعتكم اما علامات الاذمنة انتوا يا فرسيين يلي درسين الكتب المقدسة كويس ازاي ما انتوش قادرين تفهموا الامور الروحية لان في علامات للازمنة موجودة في الكتاب المقدس فالمفروض انكم تعرفوا تميزوها وتعرفوا ان العلامات ده هي تدل على ايه على مجيئي حقيقة ان كان في علامتين مهمين خالص يدلوا على ان المسيح كان لازم يجي في الوقت ده وكان لازم الفرسيين يبقى عارفين الحكاية دهيت اول علامة والكلام بيوجه للصدقيين لان الصدقيين كانوا يؤمنوا باسفار موسى الخمسة فقط من العهد القديم يؤمنوا باسفار الطيراء بس لكن ما يؤمنوش بداية اسفار العهد القديم اول حاجة من نبوة يعقوب لما جاي موت وادى البركة لكل ست من الاصباط واعلن عن مجيء شيلون او عن مجيء المسيح امتى لما يزول القديد من ايه من يهوذا يزول القديد من يهوذا عن يزول الايه الملك من ست يهوذا وقال لهم اديكم شايفين ادي اول علامة ازمنة ان فعلا العصا والقديد زال من, من ست يهوذا ما بقاش يحكم على اليهود ملك من ست يهوذا وبعدين قال لهم العلامة الثانية ازمنة دانيال الاسابيع السبعة اللي اتكلم عنها دانيال وبعد الاسابيع السبعة بتوعه مجيء المسيح كان لازم تعرفوا علامات الازمنة كان لازم تعرفوا من الشهادات اللي شهدت ليا من يوحنا المعمدان الملاك اللي جاي هيئ الطريق قدامي انتوا عايزين تؤمنوا منتظرين اية من السماء لا مفيش اية من السماء حتى لما في مثل الغني والعازر لما جه الغني هو في الجحيم يقول لابراهيم ابعت حد ويقول ربنا ابعت حد للناس اخواتي اللي موجودين في الارض علشان ينبههم بالحالة الوحشة اللي انا فيها عشان ما ينالوش نفس المصير قال لهم عندهم موسى والانبياء قال لهم مش هينفع قال لهم ما كانوش هيصدقوا الكلمة بتاعت موسى والانبياء حتى ولو قام واحد من الاموات مش هيؤمنوا فهنا رفض السيد المسيح انه يظهر لهم اية من السماء برغم انه كان عمل ايات كتيرة يعجز عنها البشر في انه هو يسمعها لكن لما جي في هذه النقطة المسيح ما نصقش لرغبتهم لكن قال لهم ان كنتم عايزين تعرفوا الاغمنة ففي علامات وانت عندكم الحكمة الكافية انكم تميزوا الجو وتميزوا 
المشاهدات بتاعتكم والاختبارات بتاعتكم فتقدروا تعرفوا ان كان الازمنة تحكم بان انا المسيح ولا لا المنزل شرير وفاسق من اجل الشر ومن اجل الزنى الروحي فتقدروش تستطيعون ان تميزوا علامات الازمنة وعاه من الانسان اللي عنده ذكاء دنياوي لكن ما عنده ذكاء روحي يعرف يميز العلامات كويس بتاعت الدنيا لكن ما يقدرش يميز الزمن الروحي بتاعه لم تعرفي زمن افتقادك كل ده بسبب الشر وبسبب الزنا واحدة زانية مش عايزة جزها لكن عايزة اخر مش عايزين ربنا لكن عايزين الاخر عايزين المادة فلنجيل شرير وفاسق يلتمس اية ولا تعطى له الا اية يونان النبي هي بتاني مرة يعلم السيد المسيح موضوع اية يونان النبي وهو عايز يرجع ذهنهم ليونان بسبب حاجة واحدة على فكرة يونان اهل نينوى اللي كانوا امانيين قالوا بيونان مش لانهم شافوا معجزة من يونان ولا لانهم شافوا حوت بيطلع يونان من بطنه بعد ثلاث ايام الحكاية دي ما كانوش يعرفوها وهو ما حكاهاش اهل نينوى الامانيين لما امنوا وصدقوا بيونان مش لانهم رأوا معجزة لكن لانهم صدقوا الكلمة فكأن السيد المسيح عايز يقول لهم للأسف ان الامانيين صدقوا بكلمة ولم يروا معجبة بينما انتم عندكم كل المعجزات اللي شفتوها واختبرتوها وكل علامات الازمنة ده لو رجع السفر اشعية بيكلمهم بوضوح هالسيد نفسه يعطيكم اية هذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه اسمه عمانئيل فكان تبكيت السيد المسيح ليهم وهو في دائرة الامم في هذا الوقت ان الامم تابوا بمنادات يونان دون ان ينظروا اية اية لكن صدقوا كلمة التوبة من يونان بينما دول اللي عندهم العلامات واللي عندهم المشاهدات والاختبارات مش قادرين يوصلوا له وبعدين يقول تعبير صعب قوي ثم تركهم ومدى اهل وفات المسيح على نفس والنفس دي ما قدرتش تعرف زمن افتقادها لانك لم تعرفي زمن افتقادك ثم تركهم ومدى واحنا في الايام الاخيرة من حياة السيد المسيح على الارض وزي ما شفنا اللي كان حاضر من الاول في نهاية الاصحاح ان حيتدي لاول مرة السيد المسيح يعلم او يعلم لتلاميذه عن موته وصلبه وقيامته فده يعد التلاميذ لفكرة الصلب المسيح عايز يعلم ملكوته ويؤسس هذا الملكوت الملكوت ده لا يعلن ولا يؤسس الا من خلال ثلاث خطوات اول خطوة 
هب الانسان العتيق عشان واحد يبني مبنى جديد لازم يهد القديم العتيق والانسان العتيق ده كان فيه صفة مميزة جدا اللي هو الرياء دي اللي حيفضحها السيد المسيح دلوقتي في الفرسيين والصدوقيين الرياء المظاهر الكبابة اللي من بره الشكليات الخارجية في الانسان لكن من جوه القلب بعيد فلازم يهد الرياء وبعد كده يبني الانسان الجديد من خلال موضوع الايمان اللي شفناه مع بطرس مان يقول الناس ابني انا فاعلن الايمان انت هو المسيح ابن الله الحي ده الانسان الجديد اللي بيصدق في المسيح فهد القديم بناء الجديد ده تكلفته غالية تكلفته تساوي الصليب عشان كده ممكن نقسم الاصحاح ده الى ثلاث مقاطع هد الانسان العتيق انسان الرياء والغش براغرافين الاولانيين بناء الانسان الجديد البراجراف الثالث من خلال الايمان بشخص السيد المسيح وهذا الانسان الذي يبنى بالطوبة وبمفاتيح ملكوت السماوات وبعدم قدرة ابواب الجحيم عليه ده الانسان الجديد البراجراف الاخير تكلفة هذا الملكوت تكلفة هد الانسان العتيق وبناء الجديد فان المسيح يتصلب وكل واحد فينا يمشي وراء المسيح شاول الايه الصليب بعد ما مشي وساب الفريسيين والصدقيين جيل التلاميذ قال لهم تعالوا كانوا نسوا ياخدوا خبز معاهم ما خدوش اكل وبعدين قالوا نمشي في العبر نعدوا بحر الجليل وراح قالهم كلمة تحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين الذي هو الرياء قالوا خمير ايه اللي انت بتحذرنا منه ده احنا حتى نسينا ناخد ايه خبز كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم لانهم كانوا رايحين منطقة امامية وكان الانسان اليهودي ممنوع انه يستعمل خمير من الامم او ياكل اكل من الامم كانوا حيروحوا طيب سريعة في لبس ودي حتة من منطقة الامم 